0: Hier ist ja, eine neue Folge Mausgebabbel und wieder mal eine Folge Parkgebabbel. Falls ihr die letzte Folge gehört habt, vor ein paar Tagen habe ich mit dem lieben Stefan, dem freizeitpark Traveler, über unsere separaten Trips nach äh, in den Europapark gesprochen. Und wie versprochen ist jetzt der zweite Teil von, ja, ich nenne es mal Parkgebabbel, <lacht> irgendwie vielleicht schleicht sich das so ein, dran. Und jetzt reden wir mal über das Phantasialand. Das war ja jetzt die ganze Zeit in aller Munde, weil er ja ein neues Land aufgemacht hat, was ja immer eine Riesensache ist, ein neues Land für so einen Freizeitpark. Das hat sich ja schon lange angedeutet im Phantasialand und jetzt kam ein bisschen Corona dazwischen. Die haben sich das bestimmt auch anders vorgestellt, diese ganze Eröffnungsgeschichte. Aber sie haben trotzdem aufgemacht und darüber will ich natürlich auch nochmal mit dir reden, Stefan. noch nochmal wieder Hallo.
1: <lacht> Hallo Jens.
0: Ja, du warst natürlich als einer der ersten sofort da. Ich hatte auch überlegt hinzufahren, nur ist so die Hauptattraktion nicht unbedingt meine, obwohl ich mittlerweile schon so viel darüber gesehen habe, dass ich mir denke, vielleicht muss ich das auch mal fahren, aber da kommen wir noch mal zu. Und du warst da und kannst jetzt mal alles mögliche berichten zu dem neuen Land, zur neuen Attraktion. Also, ich muss nur vorwegschieben. Yeah. Also ich das letzte Mal im Fantasien war, die letzten paar Male, da war ja dieses Preview-Center da schon immer und man fährt ja auch im Auto irgendwie da draußen dran vorbei und ich habe mir immer gedacht, das sieht aus irgendwie nicht größer als mein Wohnzimmer <lacht> gefühlt, keine Ahnung und ich habe mich immer gefragt, wie schaffen die es da einen ganzen Rollercoaster reinzubauen und noch ein Hotel und sie haben es geschafft. Und ich glaube, wenn man jetzt die Bilder sieht, sieht es auch geräumiger aus, wie es oft so ist, wenn man in so eine Wohnung geht oder ein Haus, was von außen klein aussieht, von drinnen irgendwie größer. Aber ist das denn, fühlt man sich da irgendwie beengt oder wie wie, wie fühlt sich das an? Erzähl doch mal.
1: Also gar nicht. Also ich fand, es war wirklich ein sehr überwältigendes Gefühl. Also vielleicht nochmal vorweg, ich war jetzt nie der sag ich mal Fanboy, der jetzt diese ganze Baustellen und diese ganze Entstehung jetzt so wirklich im Detail auch in den letzten Jahren auch verfolgt äh, hat. Ähm, Aber klar hat man natürlich auch, lag so in in der Luft so das Gefühl, sie müssten doch irgendwann jetzt endlich mal fertig werden. Und ähm, meine Meinung war dazu, dass ich eher gedacht hätte, sie warten jetzt noch auf die nächste Saison, um gerade so diese, ja, Rock Rockburg. Hat nicht. dir mal einer erklärt, wie man es ausspricht? Also, also egal, welche Stories und welche Beiträge ich anschaue, ob auf YouTube oder Instagram jeder spricht das irgendwie anders aus. Davon. Von daher. Ähm, also ich
0: glaube, aber es wird, es wird nicht Rockburg heißen. Ich hätte es mal eher Rockburg heißen sollen. Ne?
1: Rockburg, ja. Also und jeder darf sich das frei raussuchen, <lacht> wie er das irgendwie benennt. Ja. Also ich habe es auch noch in keinem Image-Clip oder sowas mal vom Fantasieland irgendwie dann so ausgesprochen gehört. Von daher. Ähm, glaube ich aber trotzdem, dass die Hörer ja auch äh, wissen, äh, von was wir sprechen. Ja. Ähm, das, was aber trotzdem dann sehr überraschend war, dass es ja wirklich so von heute auf morgen, es gab jetzt keine riesengroße Teaser und keine großen Ankündigungen, sondern es war so nach dem Motto, äh, übrigens, wir machen jetzt auf. <lacht> und ähm, klar, Leute, die da so ein bisschen tiefer auch in der Szene auch äh, drin sind, haben das auch so ein bisschen kommen sehen. Und es gab ja so ein paar versteckte Hinweise auch, wenn man sich so ein paar andere Themen auch ähm, durchgelesen hat oder auch angehört hat. Ähm, Aber dass es dann doch so kurzfristig eröffnet, ohne riesen Tamtam, ohne große äh, Presseveranstaltungen, jetzt auch in der aktuellen doch eher angespannten Situation, jetzt auch gegen Ende der Saison. Also es hat eigentlich vieles dagegen gesprochen. Und umso überraschter waren dann natürlich alle Fans, Freizeitparkbegeisterte und auch ich, <lacht> dass dann doch hieß, so nach dem Motto, übrigens, wir machen jetzt auf und ab nächster Woche könnt ihr dann auch im neuen Hotel Charles Lindberg äh, übernachten, was ja so eine ganz neue Experience auch äh, sein soll. Und ob es wirklich so eine Experience war, <lacht> davon werde ich natürlich jetzt auch noch erzählen. Aber klar, man sitzt dann am äh, Büroschreibtisch und denkt sich so, Okay, ich muss alles stehen und liegen lassen, ich muss da sofort hin. Und äh, tatsächlich hat es dann ein paar Tage gedauert, weil ich das ja auch mit der Hotel oder ja mit der Übernachtung im neuen Hotel dann auch verbinden wollte, dass äh, ich da schon sehr ungeduldig dann auch äh, war. Aber der erste Moment, vielleicht nochmal so äh, vor Ort, war wirklich sehr, sehr überwältigend. Also gerade dieses Steampunk, äh, die, die Thematisierung, die es auch so, ich, ich wüsste nicht, wo es sowas in der Art schon mal gegeben hat in einem Freizeitpark, also es ist so grandios wieder umgesetzt, es ist so stimmungsvoll durch diese ganzen Nebelmaschinen, die da überall dann auch platziert worden sind, auch aus den Gullis vom Boden kommt Nebel auch raus, also (lacht) Thematisierung echt, also also, grandios trifft es für mich also am besten, also ich glaube, dass wirklich das Phantasialand nach auch Klugheim und Taron, dass sie sich wirklich jetzt wieder ganz, ganz weit oben wieder positioniert haben in der Freizeitparkbranche, also ja, Kommunikationstechnisch erkennt man ja das schon vom Europa, äh, Europa wollte ich schon sagen vom Phantasialand, <lacht> dass äh, ja, dass da lange Zeit nichts, dass man davon lange nichts gehört hat gerade von dem neuen Themenbereich von der Achterbahn, aber äh, ja, sie sind jetzt mit einem richtigen Paukenschlag wieder zurückgekommen, haben sich wirklich in Pole Position wieder auch äh, positioniert mit dieser Kombination aus Themenwelt mit der Flying äh, Achterbahn Fly mit dem Hotel, also schon echt überwältigend, was, was da auch geboten wird. Und das auf dem wie das denn, Platz. Wie ist das denn
0: eigentlich? Also, du, du gehst rein, es gibt ja einen Eingang, ne? So, und dann hast du da wirklich eigentlich mal irgendwie einen Rundgang? Wie viele Leute passen denn jetzt gefühlt da irgendwie äh, komfortabel rein, jetzt nur in dieses Land? Wenn du sagst, du willst da nur reingehen und willst vielleicht was essen und da ein bisschen kurz rumlaufen, so viel Platz ist ja dann aber da doch nicht, oder täuscht das?
1: Also tatsächlich ist äh, befindet sich ja der gesamte Themenbereich und die Achterbahn noch im Soft-Opening. Ähm, das mhm. heißt, es wird nun eine ähm, bestimmte Anzahl an Menschen auch in diesen Themenbereich ähm, reingelassen. Das hat zur Folge, dass man sich auch anstellen muss im äh, in Berlin, also in, in, in in Nähe vom Haupteingang, wo ja dann auch dieses Boarding Gate ähm, auch ist. Und also das heißt, also nicht Boarding Gate, sondern das Portal nennt nennt das Phantasialand, also Portal Berlin. Mhm. Das heißt, äh, da muss man sich halt anstellen. Und äh, bisher ist es so, dass halt der Themenbereich dann so gegen Mittag 12, 13 Uhr dann auch öffnet. Und das heißt, da wird dann schon geschaut, dass dann nicht zu viele Menschen dann auch in diesem neuen Bereich dann auch sind, weil so riesig ist es nicht. Aber trotzdem so, dass man sagen kann, äh, da passen schon ein paar hundert Leute dann auch rein. Ähm, Auch die Warteschlange jetzt von Fly ist wirklich, die geht einmal um den gesamten Themenbereich herum, also hoch, runter, links, rechts. Also da ist man schon (lacht) vom Eingang, bis man dann wirklich an der Attraktion auch angekommen ist, ist man schon ein Stückchen auch unterwegs. Und äh, das hat natürlich auch zur Folge, dass äh, die Warteschlange auch in Berlin halt sehr, sehr lang dann auch ähm, war, vor allem auch gerade durch Corona mit den Abstandsregelungen, dass sich dann diese Schlange halt fast bis runter zu dem See dann auch geschlängelt hat. Hm. Trotzdem muss man aber sagen, dass dass man eigentlich zügig reingekommen ist. Also so viele Leute wieder mal rausgegangen sind dann wieder. ähm, Da konnten dann die Leute natürlich dann auch nachrücken. Also das hat schon ganz gut dann auch ähm, funktioniert. Das hat dann natürlich zur Folge, dass gerade äh, bei der Achterbahn die Wartezeiten wirklich äh, sehr human waren. Also maximal so eine halbe Stunde, ähm, wenn nicht sogar schneller. Also von daher hat man dann eher so draußen gewartet, um reinzugehen. Und das musste man sich natürlich immer sehr gut überlegen, ob man jetzt den Themenbereich verlässt und muss sich dann später wieder anstellen ähm, oder ob man noch ein bisschen bleibt und vielleicht die Restaurants ähm, mal ausprobiert, was wir natürlich auch gemacht haben. Oder man ein Hotelgast ist, denn ähm, auch das, wenn man dieses Erlebnispaket bucht, kann man äh, als Hotelgast äh, mit seinem Ticket entsprechend die Warteschlange überspringen und kann zu jeder Zeit rein und raus in den Themenbereich was natürlich auch nochmal ein ganz cooler Benefit auch ist.
0: Genau, ich würde gerne mal auf dieses Package eingehen, mhm. weil das hängt ja auch mit diesem Hotel zusammen, ne? wenn wir das mal so ein bisschen aufdrösen. Also bevor wir jetzt auch auf die Attraktion kommen, ja. aber allein schon dieses dieses Land und, und ein Highlight dieses Landes ist ja auch das Hotel. Was jetzt auf den ersten Blick gut aussieht, dann habe ich natürlich deine Story verfolgt und habe mhm. mir gedacht, hm, okay, ist irgendwie relativ klein und dann habe ich mal geguckt so nach dem Preis, aber man, kann man das eigentlich auch so buchen oder geht das aktuell nur mit diesem Package?
1: Ähm, Genau, also aktuell gibt es nur das Erlebnispaket, was man buchen kann. Ähm, Wir hatten das für zwei Personen für eine Nacht äh, als Explorer, Explorer, nennen sie das ja, ähm, in einer Luftfahrerkabine. Ähm, Mhm. Preis ist aktuell unter der Woche oder sagen wir so in der Nebensaison 399 Euro. Was sich jetzt erstmal viel anhört und ich glaube auch, das Preisthema war wirklich sehr, sehr heiß auch diskutiert in den so, äh, sozialen Netzwerken. Ähm, was man aber trotzdem dazu sagen muss, man kriegt wirklich für den Preis, wenn man das mal so auf eine Person runterrechnet für 200 Euro echt viel. Also das heißt, zum einen ja. gibt es den exklusiven Zugang zum Hotel. Also das heißt, auch das Hotel dürfen nur Hotelgäste betreten und jetzt nicht Tagesgäste, die dann sich vielleicht mal so wie in anderen Hotels dann mal umschauen wollen. Das geht nicht. Dann ist da natürlich die, die Übernachtung in der Luftkarab- Luftfahrerkabine dann auch mit integriert. Dann gibt es den äh, sogenannten Boarding Pass, das heißt zwei Eintrittskarten pro Person. Also das heißt, man kann dann den einen und den anderen Tag äh, entsprechend dann auch ins Phantasialand auch noch ähm, reingehen. Also das sind die sogenannten Eintrittskarten. Dann gibt es äh, pro Tag einen ähm, Quick Pass, wo man dann über einen separaten Zugang dann auch Fly betreten kann, ohne groß äh, warten zu müssen. Es geht noch, natürlich noch weiter. Es ist, ich sage ja, es ist ja echt äh, umfangreich. Es gibt ein drei menü am Abend im Restaurant Uhrwerk, wo man sich dann frei aus der normalen Tageskarte dann auch drei Gerichte dann auch auswählen kann, die ja auch schon einen gewissen Gegenwert dann auch haben. Mhm. Dann ist am nächsten Tag noch ein Frühstück auch mit dabei, Frühstücksbuffet, Plus man hat auch exklusiven Zugang ähm, zu der Bar 1919, die sich da im Hotel dann auch befindet. Und natürlich diese schnellen Möglichkeiten, rein und raus, also vom Themenbereich dann in den restlichen Parken auch zu gehen und dann nicht wieder anstellen zu müssen. Also es ist wirklich für 200 Euro pro Person, finde ich, ist da wirklich sehr, sehr viel geboten, vor allem in Kombination auch mit der Übernachtung, dass es so auch nicht vergleichbar auch ist mit jetzt anderen Hotels oder Packages.
0: Mhm. Nein, deswegen, also ich finde es ich absolut okay. Also das, was man geboten kriegt, vor allem jetzt, ist, äh, ne, kann, kann man echt nichts sagen. Wenn man das alles draufrechnet, wenn man weiß, was Essen auch kostet in so einem Freizeitpark und so Geschichten, ähm, ja, weiß ich nicht. Also da, da gibt es weitaus teure Sachen, wo man weniger für kriegt.
1: Ja, also ich fand den Preis so auch in der Nachbetrachtung auch wirklich super fair und ich würde das auf jeden Fall auch nochmal buchen. Was man trotzdem wissen sollte, ist, dass die, das Hotel jetzt nicht dieses typische Freizeitpark-Themenhotel oder, sag ich mal, auch Familienhotel ist, sondern ja. ich glaube, dass... Ja,
0: thematisiert ist es ja super. Genau, ne? also Thematisierung
1: ist es super <lacht> und auch, auch da heißt diskutiert ist natürlich auch die, die Zimmer- oder die Kabinengröße, weil man ja auch im Vorfeld schon gesehen hat, dass ähm, es ist eine Kabine, es ist wirklich jetzt nicht ein vollwertiges Zimmer, sondern es ist wirklich sehr, sehr abgespeckt. Es ist wirklich das Ziel in diese in diese Welt von diesem Luftfahrer theming dann entsprechend dann auch einzutauchen. Das beginnt dann natürlich schon im, im Hotel, wo dann auch Gepäck Gepäckbänder dann auch ähm, stehen, wo dann auch so riesen Koffer dann schon im Eingangsbereich dann auch so so dann auch dekorativ platziert worden sind. Man checkt dann auch äh, entsprechend an der Rezeption ein und kriegt dann auch ein äh, Logbuch, wo dann auch alles dann auch wirklich super hochwertig und super stylisch dann auch aufbereitet worden ist, wo es dann auch eine Riesenkarte dann auch gibt, wo dieses gesamte Areal dann auch ähm, ja auch äh, präsentiert wird. Man kriegt auch super schöne Postkarten dann auch geschenkt. Man hat einen, äh, eine schöne Zimmerkarte. Also das ist wirklich vom, vom Design her auch ähm, schon beim Check-in war mir echt baff und haben gedacht so wow wo gibt es sowas cool. wo haben wir sowas ja. schon mal erlebt und dann natürlich äh, der Weg dann zur Kabine ähm, dann diese diesen Vorraum dann auch ähm, da, da rauszutreten und man ist ja dann wirklich mitten in dem Bereich, also das heißt, man man sieht sofort fly an dir vorbeifliegen, man geht dann nach draußen zu seinem äh, zu seiner Kabine und das ist ja auch teilweise dann auch draußen, ähm, wo man dann wirklich so sofort auch in dieser Stimmung dann auch sich dann auch wiederfindet und dann sagt so, also ich war wirklich total begeistert und ähm, ich habe ja auch den Weg auch zum Zimmer ähm, auch auf meiner Instagram-Seite <lacht> dann auch so live mitgesehen, ja. weil Das kann man gar nicht so so beschreiben, wie man sich da so fühlt, vor allem, wir waren ja wirklich, das war der erste Tag, wo das Hotel aufgemacht hat, wir standen als einer der ersten Gäste äh, davor und haben dann gewartet, dass das Hotel aufmacht, also das war, man konnte sich weder spoilern lassen, noch hat man irgendwas im Vorfeld gesehen, also da ist ja das dann auch sehr bekannt für, dass man wirklich nichts mitbekommt, keine keine Bilder über irgendwelche Bauzäune oder sowas, also es ist wirklich super streng kontrolliert und alles. Und ähm, das hatte halt natürlich zur Folge, dass man umso überraschter auch war und der Weg zum, zur Kabine schon sehr, sehr besonders war, aber diese Kabine, die man auch durch so eine schwere Tür dann auch so, so dann auch betreten hat, also erst die Tür geöffnet, dann reingegangen und man dann eigentlich schon so auf dem ersten Blick <lacht> dann auch so alles erlebt hat, <lacht> was das Zimmer so hergibt. Also, ja klar, das ja, mehr, mehr ist ja nicht, ja. Genau, das war dann schon sehr besonders und ähm, ja, nochmal auf das Zimmer auch ähm, zu, zurückzukommen, also Klar, viel Platz ist einfach nicht. Es gibt äh, zwei Betten, eins links, eins rechts. Es gibt einen Fernseher, es gibt einen kleinen Abstellbereich. Dann hat man ähm, die, die Dusche und auch sag ich mal, so ein kleines Badezimmer mit ähm, ja, einem ein Becken, wo man sich dann auch <lacht> frisch machen kann. Es gibt eine Toilette dann auch drin. Es hat auch eine Klimaanlage, die leider bei uns noch nicht funktioniert hatte. Also man hat schon gemerkt, dass so ein paar Sachen einfach noch nicht so ganz funktioniert haben. Mhm. Das war aber... Ganz nett, wir haben das natürlich dann auch an der Rezeption dann auch ähm, erwähnt. Auch unser, ähm, das, die, die Dusche war leider nicht heiß. Da wurde wohl vergessen, das heiße Wasser anzustellen. Also oh das, das war dann noch so, so, die erste Dusche war halt echt super frisch und kalt, ähm, was natürlich jetzt auch nicht so günstig war. Das, das Gute war, dass mit der Dusche konnten sie dann relativ schnell auch ähm, regeln. Das heißt, man hatte dann doch heißes Wasser dann auch auf dem, auf dem Zimmer Plus, und das fand ich ganz nett, ähm, nachdem wir dann abends im ähm, Restaurant auch essen waren, hatten wir dann so ein kleines Goodie auf dem Zimmer. Da haben sie dann uns so zwei äh, ja, Bierflaschen dann entsprechend platziert in so einem, so, einem, so einem Kübel mit Eiswürfeln und alles. Also Da, Ach, konnte, cool. man, da konnte man dann nochmal so den Abend auch ausklingen lassen. Das fand ich ganz nett und das war auch sehr äh, kunden- und serviceorientiert. Also das haben sie echt gut gemacht. Aber ich sag mal so, das, das Zimmer, es ist jetzt wirklich nicht so riesig, aber ich habe mich da super wohl auch gefühlt, ich hatte da auch jetzt nicht irgendwie so ein beklemm, beklemmendes Gefühl oder Platzangst oder sowas, wie ja auch viele auch ähm, schon geschrieben haben, ja. sondern ähm, ich bin da s- sofort in diese Welt abgetaucht, ich fand das wirklich total auch aufregend, also ich glaube, das kann man ist so der, der, der beste Begriff, einfach so wie so ein, so ein Abenteurer, so eine Expedition, die man da irgendwie dann auch macht und sowas ganz anderes, was man jetzt so in einem Freizeitpark noch nicht erlebt hat und Ich denke, wenn man sich so drauf einlassen kann, dann ist es genau für einen richtig und dann wird es einem da auch gefallen.
0: Und kann man hat, das, Ding, hat es hatte das Zimmer wahrscheinlich keine Fenster,
1: oder? Doch, es hat, im Badezimmer hat es ein großes, äh, rundes Fenster, was man auch öffnen kann. Das habe ich erst äh, ein bisschen später dann auch gemerkt. Okay. Und, äh, und, ja,
0: guckt man da in, in den Park auch rein, oder wie?
1: Also wir hatten leider ein Zimmer, wir haben nicht auf den Park geschaut, sondern auf ein Bürogebäude. Oh, okay. <lacht> aber, okay. aber es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Zimmer und, und Kabinen, wo man das Fenster öffnet und man schaut dann wirklich auf den Themenbereich, auf die Achterbahn, weil die fliegt, also die Schienen sind da so, so eng an diesen Kabinen dann auch dran vorbeigebaut. Ähm, das ist ja zwangsläufig, dass man das natürlich dann auch sofort m- mitbekommt und auch den Blick dann auch über den gesamten Themenbereich dann auch ähm, ja, schweifen lassen kann.
0: Weil das wäre natürlich für mich, ne, der so ein Attraktionsfreak äh, ist, wenn ich wirklich aus meinem Zimmer in so eine Attraktion reingucken könnte, ist das, das allein ist natürlich schon ein Traum.
1: Ja, und auch vor allem auch die, die, die Stimmung auch abends, wenn der Themenbereich dann auch beleuchtet ist, das fand ich auch super schön, wenn dann die Gäste dann auch den Bereich verlassen haben und dann man wirklich dann so von den Gängen aus, ist ja wirklich alles sehr offen, sehr luftig auch gestaltet war und es gibt auch eine schöne Aussichtsplattform, wo man dann wirklich so am Abend nochmal über den gesamten Bereich ähm, blicken kann. Also diese Experience äh, bei Tag und Nacht, ähm, das haben es für mich schon auch erfüllt. Der einzige Minuspunkt, äh, auch nochmal so Thema Erwartungsmanagement, ich bin davon ausgegangen, dass Hotelgäste, nachts oder abends zumindest in den Themenbereich gelassen werden. Also klar, dass da natürlich die Attraktion dann nicht mehr fährt, ist ist mir schon auch bewusst gewesen. Aber da natürlich das das Restaurant-Uhrwerk auch sich mitten im Themenbereich befindet, war zumindest so meine Vorstellung. Ach, da kann man irgendwo über so einen separaten Ausgang dann entsprechend wieder rein und kann da so ein bisschen flanieren, auch wenn es da nicht natürlich viel zu zu machen gibt. Aber so einfach so den Weg zum Restaurant hätte ich echt irgendwie schön gefunden. Und das war so das einzige Mal, wo ich dann so ein bisschen enttäuscht war, weil diese Möglichkeit gab es nicht. Man sagte, dass es vielleicht irgendwann später irgendwo nochmal kommt oder einfach zum späteren Zeitpunkt. Aber das Restaurant und auch die Bar ist über das Hotel, also auch über einen separaten Flur dann auch erreichbar. Das heißt, da muss man dann nicht zwingendermaßen durch äh, einmal nach unten und dann über diesen ganzen Platz dann auch laufen, sondern man kann auch bequem da durch das Hotel dann durch und ähm, ist dann auch so Direkt im Hotel. Das war so der, der okay. das Mal, wo ich gedacht habe, oh, fand ich so ein bisschen schade, <lacht> weil ich so ein, so ein Freund bin, so auch gerade so abends, so ist es ja immer sehr stimmungsvoll, wenn das auch so total schön beleuchtet ist. Ja, vor allem fürs
0: Foto machen oder so Sachen, genau. ne, wäre es natürlich wirklich echt toll. Ja,
1: ja. also das war so, so ein kleines Manko. Das andere Manko war auch, dass ich, und das ist glaube ich auch viel gegangen, dass ich mir auch nachts den Kopf so ein bisschen blöd angeschlagen habe. Es gibt so links und rechts an den Betten auch so so Ablageflächen, die dann doch, ich finde es schon so ein so Tick gefährlich auch ist, also auch das habe ich so weitergegeben. Vielleicht könnt Das ist auch ein das
0: Abenteurer-Hotel. Also. Ja, ja, also da muss man
1: schon mit dem wachen Auge schlafen, <lacht> um alles im Blick zu behalten, aber ich fand einfach die Stimmung irgendwie toll, weil nachts hat es dann auch so richtig geregnet, also die Tage waren wirklich super sonnig und schön und nachts hat dann so geregnet und das, das ging dann irgendwie so, ich weiß nicht, es war wirklich wie so, ein, so eine ganz eigene Welt und man ja, man hat fast den ganzen, Bereich, äh, ganzen Tag auch in diesem Bereich dann auch verbracht, obwohl es ja, wie gesagt, nur eine Attraktion dann auch gibt und ähm, das, finde ich, ähm, spricht auch schon mal für, für, für diese Themenwelt.
0: So, und äh, Attraktion ist eine gute Überleitung. Wie, wie fährt sich das denn? Ich bin da sehr gespannt. Das, das Interessante ist, oder so interessant ist es eigentlich gar nicht, weil es ist ja eigentlich klar, dass das nicht funktioniert, es gibt eigentlich noch kein On-Ride-Video von dem Ding, weil du nee. darfst doch gar nichts mitnehmen. Nee. Ne? Und es ähm, wird
1: auch echt ja. streng kontrolliert, also es gibt auch einen Metalldetektor, das heißt ähm, da wird genau geschaut, wer, was, was nimmst du mit rein, also das heißt, man muss wirklich alles aus den Taschen äh, abgeben, also das heißt vielleicht zu Beginn, es gibt einen Eingangsbereich, da kriegt man auch schon so ein so ein Flyer in die Hand gedrückt, wo dann auch schon genau beschrieben wird, was einem dann auch entsprechend erwartet. Dann läuft man erstmal so ein Gefühl drei Kilometer dann <lacht> hoch, runter, links und rechts, um dann endlich mal in diesen ähm, einen Bereich zu kommen, wo, wo dann auch die Schließfächer dann auch sind. Also das heißt, da kann man dann äh, kostenfrei, kriegt man dann so ein, so ein Band, wo dann auch die Schließfachnummer dann drauf gespeichert wird. Da legt man dann sein ganzes Equipment dann auch rein. Also das heißt auch Schlüssel in der Hosentasche, Handys, ähm, Geld, also wirklich alles, was man hat,
0: ja. Aber das ist ja hauptsächlich, weil du weil du eben da liegst, damit nichts rausfällt, ne, in diesem engen genau, Bereich. Weil, auch, ne? Genau, weil, klar,
1: ich meine, man fliegt durch den ganzen Themenbereich, überall sind Leute unter dir, also die dann zu Fuß unterwegs sind und es kann, glaube ich, schon sehr gefährlich sein, wenn da selbst eine Brille irgendwie wegfliegt und äh, das, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, also, trotzdem ist es natürlich schade, dass es noch keine online ride videos dann auch gibt, aber ich kann es schon ja. verstehen. Und da finde ich wieder, hat sich das Phantasian wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, sehr gute Gedanken, also das ist wirklich bis heute habe ich jetzt noch kein On-Ride-Video auch gesehen, ähm, finde ich das wirklich super gelöst und auch wenn es jetzt ein bisschen streng sich auch anhört, ähm, finde ich trotzdem, dass es auf jeden Fall durchdacht ist, dass es funktioniert und ähm, dass man trotzdem ja den Spaß auch dabei hat, weil ich glaube, das steht ja nach wie vor auch im, im Fokus.
0: Absolut. Und es ist ja auch mal ganz nett, wenn du halt mal keinen Spoiler hast. Genau. Mit den Kollegen von dem Airtimes-Podcast die Tage auch drüber gesprochen, äh, bei denen war ich auch zu Gast und dann gibt's es gerade das Thema Spoiler. Und da ist auch das Thema, ich, eigentlich mag ich schon gern gespoilert werden, aber das ja geht halt da nicht. Und ich meine, A, geht Sicherheit vor und B, wie gesagt, ist es ist halt auch mal spannend, dass wenn jeder steigt da ein, es hat eigentlich noch keiner, außer jetzt Videos von draußen, aber wirklich gesehen, wie die Strecke läuft, wie es aussieht, wenn man das fährt.
1: Ja. Also muss ich auch sagen, ich, ich war da auch ganz ganz äh, unvoreingenommen und auch total überrascht. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, was da einen erwartet, weil da sind doch noch ein paar ähm, Überraschungen auch mit dabei. Ähm, ich sage das Stichwort Dark Ride Part. Ähm, ist Okay, achso, Fall, gibt's auch. Ja, gibt's okay. auch. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist ja auch schon, haben ja auch schon viele auch berichtet, die Art und Weise, wie man einsteigt, finde ich irgendwie echt cool gemacht, weil die Schiene ist jetzt nicht so, wie man es irgendwie kennt, sondern die Schiene ist an der Wand und man, man steigt eher so seitlich ein. Und erst im mhm. späteren Verlauf äh, kippen dann die Stühle nach vorne. Also auch da möchte ich mich Okay, so also Apparat erklär,
0: das, das würde mich aber nochmal interessieren. Also wie, wie ist das, du liegst die ganze Zeit ja auf dem Bauch, oder? Und du fliegst praktisch mit dem Kopf voran? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, also am Anfang, wenn du einsteigst, sitzt du ganz normal drin, so wie in einem normalen Sitz. Klar, du hast dann deine 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 Sicherung und ähm, auch die Füße sind ja auch fixiert, aber erstmal, du steigst nicht ein und liegst dann sofort auf dem Bauch, oder, mhm. sondern es fährt erst ganz normal los und dann erst im Laufe des Anfangs, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, ähm, liegst okay. du dann natürlich auf dem Bauch und dann so nach vorne und ich muss auch sagen, es also die, der erste Flug war so ein bisschen unangenehm, weil ich sehr groß bin und einfach so noch nicht so, man hm. ist ja da so ein bisschen auch angespannt, man weiß noch nicht, was er erwartet einen, wie ist das Fluggefühl irgendwie, dann, dann ist man ja eh schon so ein bisschen verkrampft dann auch so drin. Klar, dass
0: man sich so ganz relaxed da reinlegt, ne, ja. ist ja nicht, ja und, klar. Und äh,
1: viele haben auch gesagt, die hatten dann auch Muskelkater dann so am nächsten Tag oder sowas, weil es ist hm. halt schon was ganz anderes und ähm, es ist ähm, vom vom Fluggefühl, ich würde sagen, von außen sieht es ähm, extremer aus, wie es eigentlich ist. Also ich, ich, ich würde sagen, dass das der Speed an sich, dass es alles wirklich sehr human auch ist, nicht zu extrem und dass es wirklich eigentlich eine super schöne Attraktion auch ist, die man wirklich auch machen kann, selbst wenn man jetzt nicht so der Achterbahn-Freak ist und jetzt ähm, da doch auch vielleicht ein bisschen Respekt vor hat. Ich fand trotzdem, dass es wirklich sehr gut gemacht war. Der zweite, also man wird ja zweimal beschleunigt, einmal am, am Anfang und dann einmal mitten im, im Flug also, wo es dann nochmal echt nochmal, wo nochmal Speed drauf genommen wird. Also, das hat man schon gemerkt und das war dann schon <lacht> sehr, sehr aufregend. Ähm, aber wirklich eine super schöne Attraktion und ich finde einfach auch da die Thematisierung der Soundtrack, auch von IMA-Score, dieser ges- gesamte Themenbereich ist mit so krass guter Musik auch gemacht worden. Also, dass, dass mhm. du da reinkommst und denkst so, wow, hier bin ich irgendwie genau richtig und man kann da wirklich abtauchen und das, da, da, ist hier die, die Achterbahn von Vekoma ist ja der Hersteller was ja auch ähm, auch ein einmaliges System so in, in, in der Art und Weise da noch ist, ähm, haben sie sich da auch wirklich ein, ein super tolles Ding in den Park dann auch gestellt und ähm, auch das muss man einfach mal erlebt haben.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe das auch noch vor. ja habe mich dann jetzt eher für den Europa-Park entschieden, aber das klingt nach was, was mir glaube ich gefallen würde, obwohl ich auch nicht so der riesen Achterbahn-Freak bin. Ne? Gerade so höher, schneller, weiter und Riesendrop und alles ist auch nicht so für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass das, glaube ich, eher cool ist. Ich habe, also eine der interessantesten Beschreibungen, die ich so von allen möglichen Bloggern ein da war, dass es irgendwie hieß, ist so ein bisschen wie, wie Quidditch so <lacht> wie auf so einem Besen reiten, so. ja. Keine Ahnung. Also stelle ich mir es jetzt irgendwie vor, und das äh, fand ich, glaube ich, ganz treffend. Ja. Ich weiß nicht, ob es so ist, ja? ja. Aber, also hat man wirklich, hat man dann, sieht man dann die, Guckt man runter oder nach vorne? äh, Guckt guckt man sich dann die die Schuhsohlen von dem Vordermann an?
1: Ich glaube, also ich habe schon nach vorne geschaut. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich meine, es geht ja dann trotzdem Mhm. sehr zügig, da jetzt irgendwie (lacht) den Themenbereich jetzt noch so von oben so mehr anzuschauen, sondern man ist dann schon in dem Moment dann auch drin und man muss schon sagen, die Fahrt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie lang, wie lang man fliegt, aber man fliegt schon sehr lange. Also, es ist schon so, mhm. dass man sagt, so, okay, ja, <lacht> man ist da schon eine ganze Weile unterwegs, trotz, dass der Platz halt sehr begrenzt ist. Also, und dann diese, diese Effekte, die dann auch unterwegs dann auch sind. Also, das heißt, da gibt es dann auch so einen Nebeleffekt, wo dann so von, Nebel von unten so nach oben gesprüht dann auch wird. Also, mhm. das ist unsere und so Wasserfontänen und, also, es ist echt, super detailreich auch wieder und ähm, Aber
0: setzt das, das setzt aber nicht jetzt irgendwie auf so Schockmoment, wo du denkst, du fliegst jetzt gegen die Wand oder so, sondern das ist eher so, das ist eigentlich eher ein schönes Gefühl, oder? Ja,
1: trotzdem, die Wände okay. sind natürlich sehr nah, also man kann, ja. aber jetzt nicht so nah, ich meine, bei Black Mama und Co ähm, düst man ja auch relativ nah am Boden dann auch entlang und sowas, also ja. da muss man sich jetzt auch keine Sorgen auch machen, aber ähm, ja, ich muss trotzdem sagen, meine Lieblingsattraktion im Park wirkt jetzt nicht, also
0: also Chiapas hat es nicht abgelöst.
1: Ja, ich finde, Chiapas ist eh für mich so eine ganz andere Kategorie. Ich möchte die jetzt auch nicht mit Achterbahnen <lacht> auch vergleichen, aber so Chiapas ja, ist so... Ich, mein ich weiß
0: nur, dass das deine Lieblingsattraktion ich ist. Ich oder liebe Chiapas, es ist wirklich ja. jedes
1: Mal irgendwie... Und wenn es kalt ist, ich fahre es dann auch trotzdem. Und <lacht> Das ist echt cool irgendwie. Aber so Taron und Co. Und Also ich finde schon noch, dass es Achterbahnen gibt, die, die höher sch- stehen in meiner Bewertung. Ähm, hm. Aber trotzdem so einfach dieses... Wenn man sich dieses Gesamtkonzept sich anschaut... Ähm, finde ich schon super gelungen und das muss man auf jeden Fall ähm, erlebt haben.
0: Sehr, sehr cool. Eine der Fragen, die mir Hörer gestellt haben, jetzt auch über Inzug, gehen, war die Frage, in welchem Park du dich am sichersten gefühlt hast. Also das können wir vielleicht in der nächsten Folge genau, besprechen, ja. wenn wir auch nochmal auf andere Parks eingehen. Ne? Da würde ich ja. die Frage nochmal zurückstellen. Da ja. wir jetzt aber im Fantasien
1: sind, ähm, kann ich vielleicht auch da nochmal den Besuch jetzt gerade ähm, jetzt vor ein paar Wochen dann auch sagen oder davon berichten, weil ich mhm. fand, dass, also ich habe mich da sehr, sehr wohlgefühlt also auch sicher, auch was die, auch die Maßnahmen noch ähm, auch anging. also ich habe sehr viele Leute auch gesehen mit Desinfektionsmittel auch die die Tische auch gereinigt haben, im Hotel selbst haben die äh, Mitarbeiter sehr auch drauf geachtet, auch beim Frühstück, also, ähm, und auch, ich meine, das ist immer sehr subjektiv, <lacht> wie man das äh, so empfindet, ob es jetzt gut gelöst oder nicht, aber auch bei den Attraktionen hatte ich das Gefühl, dass es das sehr, sehr, ähm, ja, dass da schon mehr drauf geachtet wird, wie, wie noch bei einem anderen Besuch oder beim letzten Besuch, Mhm. Also kann ich auf jeden Fall, also ich habe mich auf jeden Fall da sicher gefühlt, aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wir waren unter der Woche, wie es halt ist, am Wochenende oder wenn wirklich jetzt wieder ja so High Season dann auch <lacht> entsprechend auch ist. Klar. Also ja. es ist dann auch ähm, ganz unterschiedlich.
0: Ja, schön. Nee, also vielen Dank für diesen Einblick. Das ist ja was, was sich alle gefragt haben, diese Bilder gesehen haben und so. Ne? Wie ist das wirklich da? Wie fühlt es sich an? Und ich bin, ja, du hast es geschafft, mich irgendwie zu begeistern und <lacht> ich würde am liebsten jetzt hinfahren. Ja? Ja. Also das dafür, dafür schon mal vielen Dank.
1: Und ganz kurz, also damit ich, also ich glaube, wir können diese Sendung auch, wir wollen es ja bewusst auch ein bisschen kürzer auch halten. Ähm, aber was trotzdem, was man auch erwähnen muss, ist wirklich das Restaurant Uhrwerk. Es ist wirklich auch da, ich bin ja wirklich ein Freund von, ich, ich probiere mich ja überall durch. Ich bin auch immer ein Freund von, auch im Park auch zu essen. Und wer schon die Taverne in Klugheim toll fand, der wird das Uhrwerk echt lieben. Also das Essen ist wirklich, und das, das frage ich mich aber, das Phantasialand ist ja eh bekannt für das super gute Essen zu einem guten preis leistungsverhältnis ja. Und äh, was da geboten wird, das ist wirklich nochmal auf einer ganz anderen Kategorieebene, weil das Essen, es ist frisch, es ist lecker, es ist unglaublich viel, also so ein Hauptgericht schafft man schon kaum. Ähm, Die Preise sind ein Tick teurer, wie jetzt in den anderen Restaurants, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Mein persönlicher Tipp ist auch, ähm, es gibt zwei Bows die man da auch entsprechend dann sich dann auch Mhm. ähm, auswählen kann, ähm, die einmal mit ähm, Lachs und einmal, glaube ich, mit Hähnchen war das, glaube ich, oder so, so Chicken Bites dann auch, und das war so phänomenal ab, abgeschmeckt, irgendwie so ein bisschen asiatisch, dann auch mit mit Avocado und so ganz frisch auch zubereitet. Eine riesen Schüssel wo, wo, also das hat schon echt ausgereicht für den gesamten Tag und dadurch, dass wir am Abend ja noch diese Drei-Gänge-Menü dann auch hatten im gleichen Restaurant, ähm, konnte man dann, dann natürlich noch mehr dann auch ausprobieren und auch die Burger, die sind so gigantisch groß, also man schafft es nicht, es ist wirklich auch ausgewachsene Männer, die wirklich auch mal so bei Fastfood-Ketten so ein paar Burger noch verdrücken, du schaffst es nicht und es ist trotzdem aber jetzt nicht äh, viel, hilft viel, sondern es ist viel und es ist so qualitativ hochwertig gut, dass ich sagen muss, es ist wirklich aktuell, schafft es auf die Nummer eins, aber ich, ich würde schon sagen, also Restaurant im Freizeitpark, würde ich schon sagen, ist das Restaurant-Uhrwerk meine aktuelle Hälfte Nummer eins geworden. Und ähm, auch mit Nachtischen und sowas da, wie gesagt, ich glaube, ich könnte nur eine Sendung fühlen, nur mit dem Essen. <lacht> Abschließend dann noch zum, äh, um diesen Themenbereich noch komplett äh, oder zu ko- komplettieren, gibt es dann, dann noch Emilys Schokoladen- und Candy-Werkstatt, wo man sich ja nicht nur aus äh, verschiedenen Behältnissen dann äh, verschiedene Süßigkeiten zusammenstellen kann, sondern es gibt da auch äh, Schokolade. Ähm, die im Fly-Design entsprechend zur Verfügung oder da auch gekauft werden kann. Und es wird da selbst auch Schokolade dann auch ähm, in so Riesentafeln entsprechend auch gegossen oder in so runde Kreise, die dann auch so mit Oreo-Keksen und verschiedenen Toppings dann entsprechend so dann auch so äh, kreiert werden, die man dann auch dort kaufen kann. Und auch da muss ich sagen, also Milka kann echt einpacken. Ich liebe die Schokolade. Also jeder, der da war, muss auch da, nachdem er sich den Bauch schon im Restaurant auch vollgeschlagen hat, noch schnell bei Emilys Schokoladen äh, äh, Chocolate Fabric äh, vorbeischauen und auch da nochmal zuschlagen. Und dann habe ich ja noch gar nicht die Sandwiches dann auch äh, erwähnt, die hier zum Kohle-Schiffer gibt es dann auch so einen schnell Imbiss. Ähm, also Jens, du merkst schon, du musst... Auch noch lecker. Das gibt's auch ja, gar lecker. Nicht.
0: ja. Also du, Was du auch noch nicht berichtet hast, ist, äh, wie ist denn die Bar? <lacht>
1: Ich sage ehrlich, wir können noch eine längere Folge auffüllen, aber die Bar ähm, ist schön, vor allem ist sie schön, weil sie nicht überlaufen ist, da sie ja nur exklusiv den Hotelgästen zur Verfügung steht, also man hat wirklich ein sehr ähm, ähm, exklusives Feeling da auch, weil es wirklich ähm, sehr schön, auch sehr thematisch wieder passend und hochwertig auch eingerichtet worden ist, Ähm, das Signature-Drink-Menü, wie ich es so schön äh, beschreiben würde, ist ähm, ein Bier-Tasting, was es so einen wirklich super coolen fairen Preis auch gibt, wo man ähm, sich aus einer großen Auswahl auch vier verschiedene Biersorten auch, ähm, ja, auch zusammenstellen kann, die man dann in so 0,1-Gläschen dann auch entsprechend dann auch verkosten kann. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der große Bier-Fan und ich würde mir jetzt auch wahrscheinlich nie ein Bier irgendwo bestellen. <lacht> aber, ich auch nicht. Ne? Aber ich, ich fand, also... Die fand ich super, also auch da, manche waren mit Kirschgeschmack, die anderen ein bisschen mehr mit Maracuja auch und sowas, die anderen waren so ein bisschen herbe und also da, da war so echt geschmackstechnisch echt wieder so ein paar Besonderheiten auch dabei, dann gibt es auch noch so große Bows, die dann auch entsprechend mit so, ähm, ich weiß gar nicht, ob da Trockeneis drin oder so, sowas wurden, auch so, so ganz abgespaced, so Donuts und so Toppings und so Candystangen und sowas, wo dann so ein Getränk drauf gegossen wird ist auch alkoholfrei, wo dann irgendwie so ganz arg sprudelt und alles. Also das ist natürlich für alle Instagram-Blogger-Fans, die irgendwie coole Fotos machen wollen, ist das natürlich auch wieder so, so, so ein Tipp. Und ähm, ja, ich, ich finde das, was mich halt einfach immer überrascht ist, auch vom Phantasialand, dass sie halt nicht dieses 0815-Freizeitpark-Dinge tun, wie man es irgendwie überall sieht, sondern sie schaffen es doch in diesem Gesamtangebot, was man dann doch überall dann auch schon hat, immer wieder auch Neuheiten oder neue Sachen zu erfinden, zu entwickeln, zu positionieren, ob es jetzt gerade dieses urwerk ist oder auch diese Bowls oder dieses Bier-Tasting, was es ja auch so nicht irgendwo anders auch gibt in der Freizeitpark-Welt, finde ich super und also wirklich Chapeau und ähm, also Mehr geht, glaube ich, nicht.
0: Na super, jetzt will ich nicht nur das Fantasieland, jetzt habe ich auch noch Hunger. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. Ja. Aber das, äh, ja, ich weiß ja, du
0: und bei dir glaube ich auch, weil ich weiß, du äh, magst gutes äh, Essen und äh, du bist nicht sofort mit jedem äh, ekligen Burger zufrieden. Nee. Also, insofern, also ich, wenn glaub, da sagst, ich schon, das schmeckt, äh da
1: finde ich schon anspruchsvoll. <lacht> ja. Also da, da finde ich auch, da ich, ich bin da auch kritisch und sage auch, wenn es nicht schmeckt, aber ich also in Phantasien habe ich noch nie schlecht gegessen. Also es ist wirklich... Geht mir auch so. Also könnte ich jetzt nichts sagen und da, da bin ich jetzt auch kein Fanboy oder so, oder Sag hier, ich lasse mich jetzt irgendwie da äh, von beeinflussen. Übrigens, ich habe auch alles selbst bezahlt. Also nicht, <lacht> nicht dass jetzt ja. jemand denkt, dass ich jetzt irgendwie hier, dass ich jetzt eine Sendung nur schwärme von und auch alles gesponsert bekommen habe. Ähm, so ist es ähm, nicht. Sondern ich habe alles aus eigener Tasche gezahlt, aber auch wirklich gerne, weil ich finde, es ist wirklich ein super Deal gewesen. Und ähm, zwar würde ich auch noch nach wie vor die anderen Hotels, äh, das Lingbau und das Matamba auch besuchen, vor allem, wenn es auch so ein bisschen mehr Komfort auch geht, wenn man auch mal einen großen Koffer dabei hat, das ist alles so ein bisschen schwierig ähm, in der Luftfahrerkabine, aber wenn man wirklich diese Experience haben will, also ich buche das auf jeden Fall nochmal und ähm, freue mich auch jetzt schon drauf.
0: Nee, das glaube ich. Und äh, das sagt mal Bescheid, dann äh, <lacht> vielleicht schließe ich mich irgendwie an, weil das interessiert mich auch extrem. Und nein, also diese gerade dieses ganze Package, das ja, das ist ja das, was wir eigentlich immer wollen von Themenparks. Thematisierung, das ist par excellence, eine tolle neue Attraktion. Jetzt, klar, ich bin immer Fan von, eher von einem Dark Ride als jetzt von der Achterbahn, aber äh, dieses dieses System würde ich mir, glaube ich, auch mal antun. Gutes Essen, und ja klar kein Riesenzimmer. da habe ich auch jetzt gedacht na ja für so eine kleine Kabine da aber ich, du, du zahlst ja für ein Erlebnis ne und genau. das ist und das bekommst du auch das Gefühl habe ich zumindest ich glaube das muss ich mir dann doch auch mal anschauen ja nee absolut
1: ja also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen und ähm, also bis auf dass ich mir den Kopf angeschlagen habe <lacht> kann ich da jetzt auch nichts negatives berichten und ja, immerhin. Äh, das 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 Hotel natürlich wenn also wir waren wirklich die ersten Gäste da natürlich jetzt erstmal so drauf schauen muss, was sagen die Gäste, was funktioniert, was funktioniert noch nicht. Ich glaube da, das ist aber überall so, dass da erstmal sich so ein bisschen, sich die Leute auch einspielen müssen. Trotzdem fand ich aber, dass auch das Servicepersonal, dass sie wirklich sehr auf zack waren. Sie kannten die Karte, die konnten dich äh, wirklich adäquat dann auch äh, beraten. Also du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die selber noch irgendwie in irgendwelchen Karten blättern müssen oder dir keine Auskunft geben können, auch beim Check-in und sowas. Also es war wirklich auch vom, vom so als wenn es schon länger auch offen hätte, also und ich finde, dann kann man sich dann auch drauf einlassen und dann kann man auch Urlaub machen.
0: Und das, obwohl es ein Soft-Opening ist, ne? genau, also ja. kann man sich wirklich nicht meckern. Nee, super, dann wir wollten ja mal kurze Folgen machen. Wir haben ja noch so eine, wir haben ja noch eine dritte Folge ausstehen, wo wir noch ein paar andere Parks reden. Ja. Und dann kommen auch alle eure Fragen noch zur Geltung. Die habe ich natürlich nicht vergessen. Vielen Dank dafür. Die hauen wir alle in die nächste Folge, wenn wir nochmal, wie gesagt, auch mal ein bisschen weitreichender über Parks reden. Und ja. dann können wir auch ein bisschen in die Vergleiche einsteigen. Ja,
1: ich sage mal kleinere ja. Parks. Ich meine, wir haben jetzt ja sehr oft über die ganz Großen der Branche oder in Deutschland gesprochen. Aber du und ich, wir sind ja beide jetzt auch in vielleicht ein bisschen überschaubaren Parks auch unterwegs gewesen. Vielleicht können wir auch da nochmal so ein Zwischenfazit ziehen, wie es uns gefallen hat und welche Parks da bei uns jetzt in diesem Jahr das besonders gut auch gelöst und geregelt haben. Also bin ich ja, mal Ja, absolut. Einen also da können auch war. die
0: Großen manchmal von den Kleinen lernen.
1: Ja, ja, das stimmt. So ist das. Ja, schön. Nein,
0: vielen Dank, Stefan. Du hast mir und äh, ich glaube euch allen da draußen wieder äh, eine sehr schöne, äh, hier in dem Fall war es eine knappe, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde beschert <lacht> und uns einfach mal gedanklich entführt nach Phantasialand, vor allem in das, in das, neue, in das neue Land. Rookberg nenne ich es jetzt einfach mal, als <lacht> mir glaube ich, es heißt. Und dann, ja, sage ich mal, vielen Dank dafür. Fahrt alle hin. Es ist, scheint sich zu lohnen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde es auch bald tun. Also wenn ich das gehört habe, jetzt glaube ich, wird der andere an Urlaubstag Urlaubstag nochmal dafür gehen. Und ich bin jetzt mega heiß drauf. Also insofern vielen Dank dafür sehr gerne. und dann nochmal, falls die Leute jetzt heute zum ersten Mal hier einschalten, was mich sehr wundern würde, aber es gibt es <lacht> immer wieder mal, ich freue mich aber ja über jeden, der jetzt hier neu auch auf Maus gebabbelt ja. und äh, sei es durch diese Sondersendung, sage ich mal, diese Sonderserie jetzt hier, wo andere Parks reden, auf dich gestoßen sind, dann erzähl doch mal kurz, wo man dich findet.
1: Genau, also mich findet man überall unter Freizeitpark Traveler. und ähm, ja, ich habe mir so auf die Fahne geschrieben, dass ich auch abseits von den Disney-Parks äh, auch andere Parks auch besuche in Deutschland und äh, Europa, also das heißt, äh, wer vielleicht auch da mal interessiert ist, auch mal so über den Tellerrand hinauszuschauen aus der Disney-Bubble, der kann gerne mal bei mir vorbeischauen, wie gesagt, unter Freizeitpark Traveler von Instagram bis Blog kann man da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten hört ihr natürlich immer wieder auch ein paar Updates bei Jens, bei Mausgebabbel und auch dann nochmal vielen Dank, dass ich äh, als Gast mal wieder dabei sein durfte. ist immer wieder eine Freude.
0: Ach, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und Wie gesagt, es freuen sich immer alle und wie ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe, Corona-bedingt kann man ja alle gerade möglichst ja fast gar keinen Disney Park. Dann äh, ja, hat man doch mal die Chance, so ein bisschen auch mal die hiesigen Parks sich anzugucken. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, euch mal ein bisschen auch mal heiß zu machen auf die Parks hier, wenn wir darüber reden und nutzt das, ja, bald irgendwann, wenn alles wieder vorbei ist, kann man auch wieder durch die Welt ziehen und alle Disney Parks. und Bis ja. dahin kann man auch mal in andere Parks und da gibt es auch ein paar Dinge. Ne? Man stößt auch immer wieder auf andere Attraktionen, wo man sagt, Mensch, das würde ich mir auch mal in einem Disney-Park wünschen oder so, dann äh, ist es ja auch okay. Ja, man muss ja auch nicht immer, es muss ja nicht immer das allerbeste sein. Es gibt auch noch andere schöne Sachen und jeder hat fährt da seine eigenen, macht da sein eigenes Ding. Und jeder Park hat so seine Vorzüge gegenüber genau. anderen Parks und teilweise auch gegenüber Disney-Parks. Also wenn ich gerade das Thema Essen denke, äh, im Vergleich zu Disneyland Paris, äh, da hat der fantasieland Ph- auf jeden Fall die Nase vor. Ja. Okay.
1: ja. Hast du schön nochmal genau. zusammengefasst.
0: <lacht> ja, <lacht> freut mich. Genau. Dann sind wir hiermit auch wieder am Ende. War mal eine kürzere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Feedback geben wollt oder noch Fragen habt, wie auch immer, dann äh, geht auch gerne bei auf mausgebubble.de oder bei mir auf, den, auf die auf bei Instagram oder auch auf Facebook, da könnt ihr mich überall anschreiben, sogar auf Twitter. Also, irgendwie erreicht ihr mich, wenn ihr das wollt. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diese Sendung wieder auch mal bewertet. Das kann man ja, wo auch immer ihr die hört, wenn ihr die bei Apple Podcast oder wie auch immer, freue ich mich über jeden Stern. Äh, an, meist über fünf. Bei ja, einen, also ja. auf jeden aber, Fall. Und, und wenn ihr nur einen Stern vergebt, dann sagt übrigens, warum. <lacht> Ansonsten, äh, aber es hat bislang noch keiner gemacht. Und ja, also, wenn dem so ist, dann äh, freue ich mich, äh, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet und natürlich auch mit Stefan. Und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, damit ist diese Folge auch wieder vorbei und wir hören uns nächstes Mal und reden noch über ein paar andere Parks. Und danach geht es wieder natürlich weiter mit Mausgebabbel, mit ganz vielen neuen Themen zu den Disney-Parks. Da ist jetzt auch wieder viel passiert. Da wird so in, naja, so zwei, drei Wochen auch die nächste Sendung rauskommen. Keine Sorge. Das wird natürlich nicht vernachlässigt. So, also das war's für heute. Ich sag schon mal Tschüss. Du auch? Tschüss. <lacht> Dann bis bald. bis bald. Macht's gut. Ciao.